0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Conectas queridos, ¿cómo les va? Feliz martes, ¿cómo están? Oigan, 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 hoy tendremos, fíjense, la segunda parte del decálogo de alimentación intuitiva de nuestra nutrióloga de cabecera Valeria Rubio que empezó la semana pasada y este decálogo propone reconciliarnos con la comida y comer sin culpas. Créame, es una maravilla, así se lo digo. Apúntele bien.
2: Ahí me dio un ataque de tos. Aló, aló, familia, ¿cómo están? No, buenos, buenísimos días para todos ustedes. Oigan, el día de hoy también platicaremos con Checo el Barbón sobre las carreras que supuestamente son para hombres y supuestamente son para mujeres, pero lo que queremos aquí es seguir rompiendo estereotipos. ¿Les parece bien?
1: Muy bien, muy bien. Y Concha León Portilla, ¿todo bien, Ingrid? ¿Todo bien? Más o
2: menos, más o menos. Ahí voy, <ríe> toma
1: agua, toma agua. Pajarito, pajarito. Ay, es que, eso, tomé agua, ese fue el problema. <ríe> ah. <ríe> eh, oigan, Concha León Portilla, nuestra compañera también se hará presente con un gran tema. El poder de las palabras. Las palabras importan y más lo que nos decimos con ellas. Así es que aquí estará para darnos esa plática.
2: Por supuesto que el día de hoy también tendremos Conexión Retro, Carta del Comentarot, que ahora estamos probando eh, una versión variadita y el día de hoy tenemos una sorpresa, <ríe> porque va a ser, les prometo, que una Carta del Comentarot muy distinta de la que hemos estado manejando, así es que eh, también el día de hoy tendremos canciones rockeras que me encantan, los invitamos a que pidan sus favoritas a través de redes sociales, o sea que esto ya se armó, somos Ingrid y Tamara y así comenzamos aquí en el 102.5.
0: Lidita Mar, NMBS 102.5. Ayúdanos a
3: construir hoy el Rock and Río hace para ti. Ayúdanos a construir hoy
1: el Rock and Río hace para ti. Ok, voy a entrar para que digamos juntos. Ahora sí. Bienvenido. ¡Bienvenidos! ¡No, hombre! ¡Pues cómo quieren que entre con esta canción! Exacto. ¡Bienvenidos! Y, no, bueno, aparte me fui, de Yabú, de Yabú. ¡Qué padre que iniciemos este martes rockero con eh, a los hijos del rock and roll! ¡Me encanta, me encanta eh, Miguel Ríos! Oigan, ¿cómo están, muchachos? Ya pasó el lunes, ya eso quedó atrás, ya estamos el martes. 10 de agosto, bienvenidos sean todos ustedes, nos da muchísimo gusto recibirles, como ya lo saben, espero que así lo sientan también, la emoción que nos causa saberles sintonizando el 102.5 de MBS en la Ciudad de México, saber que ay, tienen una cita con nosotras y prenden FM Globo 102.1 en Córdoba, bienvenidos también, y así de la misma manera... Como reza esta canción, le damos la bienvenida a Comitán. Exa 95.7 es la frecuencia por la que nos escuchan. Y nosotras felices también de que ocupen y utilicen las plataformas digitales en donde quiera que se encuentren para tener esta cita todos juntos cada mañana ya. Bueno, pues eh, ya escuchaban ustedes el teaser. Yo creo que sí está muy variadito el programa, que sin nutrición. Que si las palabras, que si los estereotipos, que si el comentario que va a estar bien bueno, no, 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 pero sobre todo, sobre todo, créanme, eso siempre se los digo porque así de verdad lo es, porque finalmente qué... ¿Qué otra finalidad tiene este programa sino llegar a ustedes? Lo mejor es que ustedes estén con nosotras en este par de horas. Y digo nosotras porque evidentemente no estoy sola. Si este programa, ¿cómo se llama? Ingrid y Tamara. Y yo soy Tamara, entonces me toca presentar a Ingrid. ¿Cómo estás? Falta
2: Ingrid la que se estaba ahogando.
1: Ingrid que no se ahogó. Así es que le dije... la bienvenida.
2: Dije, le voy a dar un traguito a mi té para entrar con la garganta clarita. Y no, hombre, se me fue chueco y terminé tosiendo. No, todo mal. Oigan, quiero aprovechar para mandarle un abrazo grande a nuestro queridísimo Luis Cárdenas, que me lo encontré el viernes y me dijo que se iba de vacaciones, y yo, ay, qué rico, ah. disfruta mucho y demás. Y resulta que ayer estuve viendo que se le reventó el apéndice y lo tienen que operar. ¿Cómo? Así, en sus vacaciones. Luis, ah, sí. ¿cómo? Uno no se enferma en vacaciones. Exactamente, Así. de
1: qué estamos hablando. Bueno, que te recuperes muy pronto, te mando un. Un abrazo también.
2: Sí, abrazo grande. ¿A poco no pasa? O sea, a mí me pasó mucho cuando tenía como mucho trabajo y mucho estrés, que cuando me daba unos días de vacaciones, ahí me enfermaba, ¿No? <ríe> como que el cuerpo sí. se relaja y dice, ahora es cuando, ahora es cuando se puede. Así que te mandamos un abrazo enorme, Luis, esperamos que te recuperes pronto. Estuve buscando información para ver eh, cómo salió todo y demás, pero eso ya no lo encontré. Este, esperemos que esté todo muy, muy bien. Pero bueno, estamos muy felices de que el día de hoy nos acompañen en este programa. Este, me causa gracia porque eh, eh, me hace reflexionar. No sé si te pasa igual a ti, No ver, solamente el comentario, sino cada una de las cosas que escucho me hacen reflexionar. Escucho a Gaby Vargas hablando de las cosquillas y lo primero uh -huh. que pienso es yo, odio que me hagan cosquillas. Lo odio. Uh -huh. <risa> Así lo odio con odio jarocho. No me parece uh -huh. nada gracioso. <risa> Pero a mis hijos sí les gusta que les uh -huh. intente hacer cosquillas. No no les gusta que se las haga como tal porque huyen, pero cuando intento hacerles cosquillas, o sea, como que les hago así el, eh, de que vamos a hacer cosquillas, sí se ríen mucho y sí les divierte ese juego, pero a mí en lo personal no me gusta. ¿A ti te gustan,
1: Ah, um, Sí, depende este de bajo qué contexto estamos y ¿sí? como de que no. Este, a mi marido, por ejemplo, no, también me avienta, o sea, y, y como yo, flaquísima, salgo hasta por allá y me dice no, no me hagas cosquillas y pum, salgo volando. <ríe> pues este, porque se pone muy nervioso, o sea, le, le, ¡Ah! Le causa así, ¿no? Pero a mí, me... no 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 me no me disgusta. Venga, venga las cosquillas, venga.
2: Oye, cuando publico en mis redes sociales fotos así en la playa, ya sabes, las típicas que eh, pones los pies con el, la vista y así, Ajá. recibo muchísimos mensajes de, "Ay, le vamos a hacer cosquillas a esos pies." Y yo si supieran que lo odio. <risa> Que no, no me gusta nada, que no me está haciendo nada atractivo su comentario, pero igual me divierte, me divierte que lo hagan, muchas gracias por hacerlo, y también nos gusta mucho cuando uh -huh. nos escriben en nuestras redes sociales para respondernos la pregunta del día, eh, que también me hizo reflexionar, por cierto, sí. en la pregunta del día de hoy queremos invitarlos a que nos digan ¿qué es lo que más acumulas en tu vida?, entonces yo me puse a pensar y dije, o sea, lo que más acumulo sí son experiencias, sin lugar a dudas, o sea, es en lo que más invierto mi dinero, mi tiempo, eh, sí creo que las experiencias es, es en lo que más podemos eh, invertir, que realmente valga la pena, porque finalmente los objetos no nos los podemos llevar, pero siento uh -huh. que las experiencias sí, Tutam. ¿Qué es Tención. lo que más acumula? Así... Ah. Estrés. Bueno, nah. soy yo también. Así, Pero eso ¿verdad? sí estoy trabajando continuamente por deshacerme de él.
1: Eh, 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 sí, 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 yo también he pagado para que se me quite a psicólogos, a masajistas, a libros, ¿no? Ahí se va todo. No, fíjate que siento yo que en este momento no soy tan acumuladora. Eh, antes, por ejemplo, me parece a mí que sí, que es que con la. Um, el pretexto de que coleccionaba cosas uh -huh. y es una me parece a mí en lo personal para mí no me funciona esto de coleccionar cosas es una mala idea en mi vida y antes coleccionaba revistas de decoración y de interiorismo decoración de interiores mm. e interiorismo y me encanta, que A la hora de mudarme, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué cantidad de revistas y de cosas? ¿Y dónde se ponen? ¿Y ahora qué hago? Y esta, seguramente ya la leí dos veces esta ni la he abierto, así, ah, no, 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 no. Oye, no, o sea no,
2: que no. a ti te puedo pedir consejos de decoración porque ese es otro de los no talentos de Ingrid. Ah, mira,
1: a mí me encanta y hace poquito mi hija Gigi, porque estamos construyendo una casa y demás y nos volvemos locas así con el asunto del interiorismo, me decía, mamá, ¿por qué no estudiaste eso? Y yo, no lo sé, no lo sé, es una cosa, una... Este, asignatura pendiente que tengo, porque eh, me gusta te mucho. Te voy a pedir
2: consejos.
1: Este, pero bueno, sí, eso, eso acumulaba yo, pero muchísimo. Eh, ahora ya no, ahora, eh, este, por fortuna también el, el asunto digital y, y el Pinterest hacen que tenga mis carpetas, este, sin acumular físicamente en casa, ¿no? Pero bueno, ustedes cuéntenos si acumulan algo, si de repente, ¡fum! se les voltean a ese rincón y acumularon, no sé, qué sé yo, este, eh, Juegos o de mesa, no sé qué puedan estar acumulando, este pero bueno, seguramente habrá gente que sí lo haga y que además le guste y que además este, se sienta así feliz porque tiene muchote de eso.
2: Oye... <risa> Que hablando de los no talentos, ven que la tecnología no es uno, de, es un no talento de Ingrid, ¿no? Chocala, y entonces, chocala, sí. eh, siempre le pido ayuda a Emiliano, que es mi hijo, el de 22 años. Pero el otro día tenía un problema con la tele, como siempre, ¿eh? ¿no? Y llegué y le dije a Luciano de 12, oye, Luke, ¿me puedes ayudar a resolver? No sé qué, no sé qué. Y por supuesto que en un segundo me lo resolvió. O sea, damn, un segundo, llevaba sin tele, eh, de verdad, yo creo que dos meses. Hasta que dije, yo lo que me puedes ayudar, y él en dos segundos me lo resolvió. Y cuando wow. entra Emiliano, Volti y le dice a Luciano, Uy, no sabes en la que te metiste <risa> Ya siempre le vas a resolver Exacto, a entonces mamá. te lo digo ahora a ti No sabes en la que te metiste que eres ah, buena Para la decoración
1: sí, 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 pero bueno bueno, este, Me, me entusiasma, ojalá que a A le entusiasme Igual este, el asunto de la tecnología no. Para poderte, oh, que okay, la canción.
2: No, realmente lo hizo por ayudarme <risa> y, y como yo soy bastante mala oh, eh, Ahora ay. le pido mucha ayuda, igual te voy a pedir A ti, Tam, con favor, la decoración adelante. Si a ti te gusta, entonces estamos sí. en la gran <risa> Oigan, bueno,
1: ya nos empezaron a escribir mira dice aquí lo que acumulo son kilos dice Salvador Cacán. No, ¿qué tal? bueno quédate porque al rato Valeria Rubio nos va a reconciliar con la comida. Oye, culpa. pero
2: además yo me puse toda toda eh, romántica y espiritual. Así yo acumulo experiencia, así no cual. Acumulo también estrés, acumulo... <risa> <risa> Oigan, pero antes, dinos un corte, ¿qué les parece si les damos un regalo, va? Así empezamos ah, con todo. a ver, ¿de qué se trata? Eh, pues porque las voces inigualables de, de Manuel y Mijares... Ah. Finalmente volverán a escucharse en la capital mexicana... En los conciertos en vivo al aire libre... Sí. En la curva 4 del autódromo Hermanos Rodríguez. ¿Cuándo es la cita? Pues es el próximo sábado 14 de agosto... A las nueve de la noche. Y por supuesto que esto marcará el regreso de la exitosa pareja con un show único, novedoso y actualizado, tal y como todas sus presentaciones. ¿Qué tienen que hacer para
1: llevarse este pase? Fíjate, se lleva el pase doble, se lo lleva, se lo lleva, lléveselo. El primer conector que suba a Twitter la portada de un disco o de Manuel Mijares o de Manuel. Hay discos que tengan en casa que este, no se vale de internet, ¿eh? Un disco, uh, un compact, un. Hay un cassette, uh, bueno, igual en una de esas, pero este que tengan ahí en casa... El primero que nos suba una foto a Ingrid Tamara MBS. Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. Y el próximo eh, 14 de agosto a las 9 de la noche estará disfrutando de este concierto de Emanuel y Mijares. ¿Listo? Oiga, no se
2: vale pantallazo, ¿eh? Así, no, 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 ¿qué es eso? Pantallazo de internet. No no, 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 no. Ahí, ahí en
1: vivo y a todo color que lo tenga, que lo tenga.
2: Venga, venga, va, va, va. Y así nos vamos a un corte, pero regresamos con este nuevo comentario variadito que tenemos para todos ustedes. Me Somos encanta. Ingrid Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingluditamara, en MBS 102.5. Ingluditamara, en MBS 102.5. Vamos.
2: Pues ya les decíamos que estamos estrenando tarots. Eh, en esta ocasión eh, vamos a tener diferentes a lo largo de la semana para que así sea mucho más eh, variado, más novedoso eh, y tengamos así nuevas ideas. Este tarot con el que estamos iniciando el día de hoy se llama El Oráculo del Arte. Y nos propone algunos artistas eh, que tienen ideas que son creativas, eh, con ideas también inspiradoras que nos pueden ayudar y guiar a lo largo de nuestra vida. Eh, la primera carta que salió, el primer artista para este eh, nuevo tarot, eh, fue Andy Warhol, eh, no sé si ustedes lo conozcan. Esta carta es muy divertida porque eh, sale la imagen de Andy Warhol multiplicada en diferentes imágenes, ya que eh, si ustedes no ubican quién es este artista, es el que eh, tenía estas eh, imágenes puestas en serigrafía. De hecho, él revolucionó el uso de la serigrafía. Eh, yo creo que los más famosos o los que más podemos conocer son eh, los de Marilyn Monroe, uh -huh. que eran como Marilyn Monroe de diferentes colores, ¿no? Eh, era como la misma foto, pero... Eh, eh, impreso de diferentes formas, eh, también eh, fue famoso las imágenes de Mao Zedong o Mao Zedongs, eh, uh -huh. que es la misma persona, eh, uh -huh. o también las latas de sopa, ¿se acuerdan? Uh -huh. Este artista eh, fue muy famoso porque vino a revolucionar el arte, eh, siendo uno de los precursores de, del arte pop, eh, y que la gente, por supuesto, que se sorprendió muchísimo Porque venían eh, de una época en la que se pintaban eh, cosas como más reales Y lo que hizo Andy Warhol, por lo que se volvió tan famoso y tan exitoso Fue precisamente por eso, porque nadie se imaginó que una lata de sopa Se fuera a convertir en una obra de arte, ¿no? Uh -huh. Y él logró eso Este, La verdad es que Andy Warhol creía que cada persona podía obtener su fama en 15 minutos, aunque ese no fue su caso. <ríe> él es uno de los artistas eh, más extraordinarios y significativos del siglo XX. Eh, y él eh, tenía el pelo como muy rubio, muy blanco, y justo en esta imagen de esta carta aparece él eh, con esta, esta eh, cabellera rubia, en cuadros de diferentes colores, como lo hizo con Marilyn Monroe o con Mao Zedong. Y tiene de un lado eh, la lata de una sopa y del otro lado una banana. <ríe> Estas cartas son interesantes porque nos van a ayudar a ir a conociendo a diferentes artistas, eh, lo cual se me hace súper padre, pero aparte eh, también tiene eh, algunas ideas para poder trabajar este día. No sé si tú quieres agregar algo sobre este artista, Tam, antes de ir directamente a lo que eh, nos quiere a invitar a reflexionar o las tareas que nos tiene Andy Warhol el día de hoy.
1: Yo quiero decir que bueno, para evidentemente para la época de Andy Warhol que de entrada Andy Warhol nació en 1928, entonces imagínate, él, él pasó por eh, el por décadas o por momentos donde artistas muy clásicos eh, se volvían muy, muy famosos, evidentemente, y eh, donde había profundidad en, la, en las pinturas y en el arte, ¿no? que te dejaban pensando y demás. Y no es que él no lo hiciera así, pero justamente, <ríe> él eh, y ya hablarás de eso seguramente, él en lo cotidiano encontró, eh, pues no es que la mina de oro, pero encontró la belleza o la oportunidad de hacer arte. Me encanta Andy Warhol por eso. Pero bueno, síguele, síguele y ahí, ahí vamos.
2: Ok, ahí vamos, ahí vamos. Eh, estas cartas nos proponen tres ideas principales. Una eh, nos da un consejo para la vida, otra nos da un consejo para el trabajo y otra nos da un consejo para obtener mayor información. Y la verdad es que eh, a mí me gusta eh, cuando hay artistas que son transgresores como Andy... Uh -huh. Porque él decía que el arte es cualquier cosa con la que puedes salirte con la tuya. <risa> él generalmente se salía con la suya eh, y tan es así que por eso logró marcar esta tendencia tan importante. Y el consejo que nos da esta carta sobre la vida es comer postre antes de la cena. <ríe> Me causa mucha gracia porque yo soy de las personas que eh, trato de dejar que mis hijos sean bastante libres, pero hay reglas que son inamovibles en casa. Uh -huh. Y una de ellas es que no, si no comes bien, no hay postre. ¿No? Eh, porque si no, los niños son capaces de desayunar, comer y cenar postre. Uh -huh. Y por supuesto que eh, comer postre antes de la cena es algo que yo jamás propondría <ríe> no como idea. Pero me gusta el que lo proponga Andy Warhol porque creo que a veces vale la pena que nos salgamos un poco de lo que debe de ser. Y nos demos ciertos permisos porque siento que son los que le dan el postre a la vida. ¿Tú cómo ves este consejo, también
1: A mí me encanta. Fíjate que eh, esta carta me gusta mucho. Lo, eh, profundizando sobre Andy Warhol, justamente la frase que lo define o que lo... O que lo sí, que es, una, es emblemática, es eh, característica de él. Dice, en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Y... Eh, y pues fue casi como vaticinar que así sucedería. ¿Pero por qué lo decía? Él lo decía por las redes sociales. Básicamente. <risa> no, te voy a decir, él pensaba eh, que todo mundo en el fondo, por más rico que un millonario o millonario o palacios que tuvieras, eras igual que aquel que fuera el más mendigo. Porque él, él decía que tanto el más rico como el más pobre tomaban la misma bebida, esa de cola que todo mundo conocemos y que es muy famosa. Uh -huh. Decía, entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay diferencias entre nosotros todos en el fondo, en el fondo somos iguales, y entonces eh, esa obra de arte que ustedes, uy, este, sienten como lo máximo y como superior también lo puede ser esta lata de sopa <risa> este, démosle esa perspectiva y cualquiera puede tener esa esa fama porque eh, dentro de nosotros existe esa ese artista es lo que él, él pensaba pues y muchos por supuesto muchísimos en su época bueno lo criticaron decía que que, que cómo era posible que fuera tan superficial eh, que le gustaba lo plástico lo ordinario lo comercial que no era posible y él dijo, pues sí, eso es lo que me gusta y eso es lo que se va a volver eh, fama porque en el fondo a todos nos gusta no se hagan todos bailamos las mismas de Los Ángeles Azules por muy acá que se crean por muy, ¿no? muy fifis que se crean no eso, eso es lo que este, básicamente decía o, o, o quería decir eh, Andy Warhol, entiendo yo eh, con, ese, con esa frase del de, futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos porque todos tenemos algo pues que resaltar y eso me da eh, 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 como resultado pensar que sí, efectivamente él era un hombre disruptivo era auténtico, pero era fiel creyente de sí mismo eh, se hablaba en su biografía de cómo él eh, era el tercer hijo de, de, de su familia, de sus padres, pues, pero que uh -huh. siempre fue el que había que ir a la escuela porque ya reportado, porque este siempre estaba eh, inquieto, porque siempre quería demostrar algo, porque, en fin, este y además, ¿sabes qué? Él tuvo una enfermedad que le llaman el mal del zambito, que hace que se mueva... Eh, como inconscientemente o sin que él lo quiera, mueve las piernas y no puede controlarse. Y recibía muchas críticas y muchas burlas por eso. Y, y eso a él como que lo, lo hizo sentir que era diferente precisamente y que a pesar de eso él iba a lograr... Eh, o no es que iba a lograr, sino que eso lo iba a hacer como, su, su, como un sello de distinción, más que, más que, que lo que lo hicieran a un lado, ¿no? Básicamente siempre tuvo esta idea de la autenticidad. Y sí, tienes toda la razón al decir que muchas veces nosotros por irnos en la cuadradez, porque uh -huh. choca las amigas, ahí sí nos parecemos mucho, uh -huh. este eh, en cumplir horarios, en apuntarlo todo, en creernos que, este, bueno, en, los, en, en, en específico yo, en creer que si no logras lo máximo de lo máximo de lo máximo, entonces no eres... Él, él justamente rompe con todo eso, rompe con todos esos esquemas en la época que le toca vivir y decir, miren, lo más sencillo pudiera ser, lo máximo también, ¿no? Podemos verle eh, a través de un cristal de, de art, arte y decir que esto también es superior, porque de fondo, en realidad, todos somos iguales. Eso es lo
2: que me enseña a mí Andy Warhol. No, y además me encanta porque vivimos en un mundo que parecería que nos obligan a que todos seamos iguales, ¿no? Ajá. Eso hace la moda cuando una persona eh, hace algo disruptivo. Distinto o transgresor, bueno, el juicio cae así como losa encima y se dejan eh, venir como en bandada, ¿no? Uh -huh. Y el que él fuera una persona diferente y que para él la autenticidad fuera lo más importante, bueno, eso uh -huh. lo convierte, por supuesto, que en el gran artista que ha sido. Pero también nos da consejos en el trabajo. ¿Qué ah, tenemos que hacer vi. en el trabajo? Y me gusta mucho porque juega con estos 15 minutos junto, justo de los que estábamos hablando, uh -huh. pero él lo que dice es que vale la pena que te des tus 15 minutos. Híjole, uh -huh. y ahí. Sí, yo sentía así, ¿no? Porque yo sí soy de las que me pongo a trabajar y me sigo como hilo de media, ¿eh? O sea, me siento sí. a escribir y a veces me doy cuenta que me empieza a doler ya la espalda o el cuello. Y cuando veo el reloj, llevo sentada seis horas y digo, es que tengo que tomarme pausas por lo menos cada hora para estirarme, ¿no?
1: Es verdad, es verdad.
2: Pero bueno, ya que, ya, que, ya, que,
1: ya que tengamos un reloj, en lo, lo personal, pues que tenga yo un reloj que me diga, te tienes que parar, o respira, yo digo, no, ya estoy muy mal. O sea, ¿cómo? Este, Se me ha olvidado, estoy aquí metida... Eh, y eh, encajonada en lo mismo, en lo mismo, ya, para arriba. O sea, no puede ser que venga una máquina a tener que recordarme que tengo que pararme.
2: Pero es peor no tener a la máquina que te recuerde que te tienes que parar y darte ah, un descanso, sí. ¿no? Sí, sí, darte sí. un descanso para respirar, para tomar un té, para eh, estirarte, para caminar un poco. O sea, incluso hasta para el cuerpo no es bueno que uno esté sentado seis horas seguidas. ¿sabes? Totalmente. Date tus Se 15 te ponen en aguadas las pompis. ¡Ja, <risa> Como aguacate aguado, sí, sí, sí. Oye se, te, oye, se te hacen como hot cake, o sea, nada más de... ¡No! Oiga, no. Oiga, oh yeah, eso no. Así es que vamos a darnos esos 15 minutos cada tanto estemos haciendo lo que estemos haciendo, ¿va? Uh -huh.
1: oh, sí, okay. Y también,
2: uh -huh. en inspiración, nos habla de que a veces querer puede ser mejor que tener. Y justo eh, mis hermanas siempre me dicen que yo soy de proyectos, ¿no? Entonces uh -huh. tengo un proyecto en mente y empiezo y trabajo y tengo toda mi fuerza y ta, 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 ta y estoy haciendo todo y pongo todo, eh, ahora sí, que mi corazón y mi alma en, en ello. Uh -huh. Y cuando termino el proyecto siento como que, ¿no? Y me, me siento hasta como triste, <risa> <risa>
1: Lo diste todo, te exprimiste.
2: No solo eso, como que cuando quiero algo y tengo Ajá. ese proyecto, me siento mucho más viva que cuando ya lo tengo, ¿no? De acuerdo ¿No?
1: de acuerdísimo, sí.
2: Entonces siento que Andy Warhol eh, nos está invitando justo a eso, a que disfrutemos estas es, eh, épocas en las que queremos algo, eh, porque muchas veces ese... Eh, como que ese trabajo o esa temporada o ese tiempo puede ser incluso más rico que cuando ya obtuvimos lo que queremos, ¿no?
1: Totalmente. Mira, este y, y viene el caso también, me parece a mí, conectando un poco con la pregunta del día de acumular. Eh, y de repente, sí, una vez que queremos y obtenemos y tenemos y tenemos y tenemos y ahí se queda acumulado, este, efectivamente no se siente ese mismo gozo que cuando lo planeaste, lo creaste, lo pensaste, lo imaginaste contigo, ¿no? Entonces también disfrutar esa parte, como bien dice él, querer puede ser mejor que tener, eh, nos puede tener una muy bonita lección. Así es que esta carta, por supuesto, se las queremos compartir. Sí, es diferente, como el mismo Andy Warhol lo era, eh, está en nuestras redes sociales en arrobaingritamarembs.com para que la disfruten, para que la compartan también, si así les parece, y para sobre todo, que para eso es esta sección, reflexionen sobre lo
2: que nos da la carta del comentarot. Me encantó este tarot, espero que sí. ustedes también, se me hace algo diferente, que nos da nuevas ideas, así es que esperemos que y, lo hayan disfrutado mucho. Y
1: conocer también a los artistas, ya, ya iremos sí. platicando de cada uno de ellos, está bien padre, sí.
2: Bien, bien padre. Así es que si quieren saber más de la obra de Andy Warhol, la pueden encontrar en, en internet. Hay muchísima información y muchísimas imágenes. Y así nos vamos un corte porque regresamos con Concha Portilla y vamos a hablar, híjole, del poder de las palabras. ¡Qué importante! Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
3: 102.5. Bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Un
1: buen recuerdo de Kelly Los Eléctricos. Na, 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 na. Oigan, en este martes, eh, Roquerón, por favor, si ustedes tienen alguna uh, canción que quieran proponer, con gusto, por supuesto, la vamos a poner. Si nos la eh, comparten en arroba MBS en nuestro Twitter, ahí estamos muy pendientes de qué rola rockera quieren que pongamos este día. Eh, por supuesto, tenemos, como les decíamos antes del corte. A nuestra querida compañera Concha León Portilla para hablarnos sobre el poder de las palabras. Todo el tiempo están en nuestra cabeza, no necesariamente habrá que abrir la boca, todo el tiempo están ahí, eh, pues podría decir, haciendo de las suyas. <ríe> y qué importante, tener un filtro para ellas o no. Concha, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, ¿cómo están Ingrid Tabara? Mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Estoy muy bien.
1: ¡Qué bueno! Cuéntanos, por favor, del el poder que tienen nuestras palabras, no solamente al externarlas, también el, al tenerlas ahí rondando en la cabeza.
4: Justo es que ahorita que lo dijiste dije, claro, tiene toda la razón, o sea, porque nuestros pensamientos están hechos de palabras, son la materia prima las uh -huh. palabras. Y eso de que no necesitamos hablarlas para que tengan un efecto es, es ciertísimo. Fíjate que estaba viendo está basado en un libro de Diana aurero que se los recomiendo muchísimo, que se llama Todo Cuentas, uh -huh. y ella nos dice que qué tal, sin fijarnos de dónde vienen las palabras, nos fijamos a dónde nos llevan, uh -huh. porque oh, las palabras uh -huh. nos transforman y nos transportan, no es que cambien las cosas exactamente, pero sí como vemos las cosas, y entonces ella eh, dice que cambia la percepción que tenemos de nosotros mismos, de lo demás, de los demás, y de lo que nos pasa. Fíjate qué interesante, o sea, tanto las palabras como las canciones generan estados de ánimo y generan sentimientos y emociones y todo lo que ya te el gusto de platicar con ustedes. Mira, por ejemplo, hay una palabra que la llama ella palabra talismán y es la palabra todavía. Mira nada más qué diferencia. En una escuela de Chicago, en lugar de ponerles a los alumnos reprobado, les ponen todavía no. Porque Uy. el aprendizaje es un proceso, nosotros claro. tenemos que ver que vivimos llenos de todavía, en lugar de decir no en flaco, no aprendo, no entiendo, es todavía no.
2: Ay, qué bonito, ¿verdad? Como hasta esperanza,
1: exacto. Sí, claro. no es lo mismo
2: decir, no tengo trabajo, que todavía no tengo trabajo, o no sí. tengo dinero, que todavía no tengo dinero. Es como eh, decirle al universo que está en camino, ¿no? Es exacto. como abrirle las puertas.
4: Sí, qué bonito lo dicen de veras, porque fíjate, ellos dicen que él todavía es esperanzador oh. y hasta mágico. Y dice algo padre ella, que la com, todavía es la coma que sigue al punto final, pero lo transforma. Y dice que todavía, si fuera medicina, estaría indicada para momentos de ansiedad, de soledad y de frustración. ¿A poco no como que sientes como un alivio cuando sí. te dices, todavía no puedo, pero sí voy a poder? O sea, te abro una puerta, un camino.
1: Totalmente, totalmente. Y aparte el ejemplo que pones, eh, de, de, en lugar de escribirles a los niños la palabra reprobado, y, y, y todo lo que conlleva con, eh, con, no sé, este en la cabeza de los niños saber que no pasaron o que no lo hicieron, a él todavía, efectivamente, seguramente habrá en ellos un cambio con ese todavía, ¿no?
4: Porque es un voto de confianza.
1: Uh -huh.
4: ¿Y cuántas veces necesitamos un voto de confianza? Mira, lo que estaban hablando de Andy Warhol, o sea... Esas personas que, que imponen cosas, o sea, con, sí. con, con unas modas y con toda su fuerza y que se atreven a tanto, uh -huh. pues imagínate, yo creo que estaban llenos de todavía porque van <risa> no de ver rechazado. Es verdad. Peces, ¿no? es verdad, totalmente. Sí,
2: y sobre todo porque muchas veces, por lo menos eso me pasa a mí, no sé si ustedes también, eh, las palabras que yo me digo a mí me provocan más dolor que la situación en sí, ¿no?, uh -huh. El decir no tengo tal cosa y decírmelo todo el tiempo, no, me está causando mucho dolor y si después lo analizo y digo bueno pero estoy bien sin eso, no. O
4: sea... Fíjate justo lo que estás diciendo estaba diciendo ella eh, Diana Orero afirma que la palabra no inmoviliza, te limita, te estanca y te paraliza es, y que es curioso como solo dos letras son tan poderosas y se convierten en un obstáculo gigantesco. Entonces, ella dice que ¿por qué no cambiamos la palabra no por cómo? Entonces, si dices, no puedo irme de vacaciones, ¿cómo puedo irme de vacaciones? No puedo encontrar al amor de mi vida, ¿cómo puedo encontrar al amor de mi vida? No puedo con la velocidad de la tecnología, ¿cómo puedo, con, cómo, cómo poder con la velocidad de la tecnología? Y me encanta porque dice que toda aventura empieza por un cómo. Uh -huh.
1: Ay, recuérdame la bibliografía que, que mencionaste, Diana, por favor. Este, Lo iba a pedir concha. yo
2: también, ya me interesó más el libro.
1: El
4: libro se llama Todo Cuenta,
2: y Todo te cuenta. juro que
4: es así, es un libro que, que cayó en mis manos afortunadamente. Y no paro de, de, de encontrarle nuevas cosas. O sea, lo releo muy seguido, hecho ya resumen todo y le sigo encontrando. Entonces, de veras se los recomiendo. La otra palabra que ella usa mucho para salir adelante es ¿para qué? Y ya sabemos que si encuentras un motivo, encontrarás una manera, ¿no? Entonces, ella dice que pensemos el ¿para qué? Cuando estamos así muy agobiados como una tabla para aferrarnos en el naufragio, ¿no? Entonces, este es muy padrísima esa palabra. Y luego hay otra que ella dice que es confianza. Y era de lo que estábamos hablando hace ratito, de darte un voto de confianza. Y ella dice que si le pudiera regalar algo a alguien, sería confianza y aceptación. Uf. Y al dar confianza, fíjate qué interesante, te pide y le, le pido a nuestros amigos que nos están escuchando que hagan una lista de 10 cosas por las que son confiables. Mm -hmm. mm. Mm. Okay. No sabes qué bonito se siente Hay personas que me han dicho, no puedo, llevo cuatro Pues bueno, cuatro, y piénsale mucho Para que mañana pongas tres más
2: <risa> okay, Nosotros okay. somos confiables por mil cosas ¿A poco no? Totalmente. Sí, ¿no? Y sobre todo, muchas veces tenemos que aprender a confiar, pero en nosotros mismos, ¿no? Claro. O sea, no solamente darnos cuenta es que somos confiables para los demás, sino confiar en mí, en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy pensando y justo hablando de estas palabras que te dices, uh -huh. eh, a veces estamos de acuerdo que cuando estás enojado con una persona, por lo menos a mí eso me pasa, bueno, yo traigo una guerra con esa persona en mi cabeza y digo <risa> todo lo que me gustaría decirle y porque taca, taca, taca", y viendo porque yo tengo razón y taca, taca", y estoy, hasta que hay un punto en que digo, lo que necesito es ponerle un límite a esa persona para dejar de estar yo en guerra conmigo misma, ¿no? <risa> y cuando lo hago, track y digo, a ver, hasta aquí, ¿no? Me doy cuenta que me libero de todas esas palabras que son las que realmente me estaban intoxicando, y lo estaba haciendo yo. Eso es lo más triste, ¿no? Solita. <risa> Oye, pero o sea, qué importante,
1: dice... perdón, que, perdón. Que, que interrumpa, este. eso, eso que dices de... De, de ser confiables y de confiar, como decía Ingrid de nosotros mismos, eh, a mí me parece que es como... El, la, la llave que abre todas las puertas, ¿no? Muchas veces son otros los que confían más en nosotros que nosotros en nosotros y eso también te limita, ¿no? Eso te hace quedarte atrás, eso te hace eh, no avanzar una vez que tomas esa llave y dices, va así como soy, esto es lo que soy, es lo que hay, como decimos <risa> este sí. te abre las puertas sin duda alguna confiar en ti.
4: Es una llave maestra <risa> uh -huh, uh -huh. Y fíjate que justo viene al casco en lo que están diciendo de que tenemos dos grandes fábricas en el cerebro, una de amor y otra de temor, pero nosotros somos los jefes de producción y podemos elegir qué pensamientos queremos fabricar, con qué palabras y desde dónde. Entonces, ¿qué, qué padre nos poner ese alto y de decir, a ver, fábrica, ahorita no vamos a seguir <risa> diciendo esta palabra. Y habla muy bonito de la palabra perdón, porque dice que hay personas que están a solo una palabra de distancia. Mm. Y este, entonces es interesante. Y luego también dice que cada vez que te preocupas y usas la palabra preocupación, es usar la imaginación en sentido contrario a lo que quieres. Y esa, la verdad, creo que yo me la tengo que aplicar muy seguido, porque cuántas cosas de las que te preocupas nunca suceden. Entonces, me encanta este ponerlo. Y luego, esto que me parece interesantísimo, dice, es mucho más fácil decirle a alguien, no quiero que me mientas, a decirle a alguien, fíjense qué grueso, quiero que tengas la confianza de decirme la verdad, aunque creas que no me va a gustar. Voy a intentar mm. todo para entenderte. ¡Me Uy, sí.
2: encanta! Esa frase está buenísima, sobre todo para decirles a nuestros hijos, ¿no? Claro. Porque, eh, sí creo que muchas veces, desde pequeñitos, lo que tememos es al juicio. Uh -huh. Y creo que para que nuestros niños tengan como un crecimiento sano y tengamos una relación de confianza y de intimidad con ellos, uh -huh. eh, es súper importante que tengamos estas líneas de comunicación. Y esa frase se me hace que está Total. buenísima. ¿La puedes repetir para que la tengamos bien clara, Concha? sí. Es mucho más fácil decirle a alguien,
4: no quiero que me mientas, que decirle, quiero que tengas la confianza de decirme la verdad, aunque creas que no me va a gustar. Intentaré hacer todo lo posible para entenderte. Ay, Qué ¿Aplica
2: para todos, bueno. Implica para todos, ¿no? Totalmente,
1: sí, 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 me encanta.
4: Para, para nosotros mismos me parece una belleza, y ya no sé si puedo, si tengo, si hay tiempo, porque ella tiene una colección de prefieros que me parece una belleza,
1: pero no sé si da tiempo. Pues al, algunos hasta que nos digan basta. ya qué Oralba.
4: divertido para que la gente haga su colección de prefieros. Ah, prefiero beber margaritas a deshojarlas, prefiero hacer lo posible <ríe> que hacer lo posible, prefiero pensar que el azar es caprichoso, pero que yo lo soy más. Prefiero un amor imparable a un amor imposible. Mm. Prefiero darme cuenta, a darme cuento. Prefiero mm. revolcarme contigo que arrastrarme por ti. <risa> Prefiero la gente que sale a correr a la que sale corriendo. Mm. Prefiero estar en vilo pensando lo que puede ser que en lo que pudo haber sido. Prefiero mm. arriesgarme a conformarme. Prefiero a vivir de cuento que a vivir del cuento. Prefiero un amor sin medida que un amor a medias. Prefiero echarte de menos que echarme de menos. Prefiero cumplir deseos a años. Prefiero tomar decisiones a que las decisiones me tomen. Prefiero perder la noción del tiempo a perder el tiempo. Prefiero darle la vuelta a los problemas que darles vueltas. Vean qué bonito,
2: ¿no?
1: ¡Bravo! palabras. Hagamos nuestra lista de prefieros. ¡Qué bien! ¡Qué
2: buena sí. idea! Oye, estos prefieres están en este libro de todo cuento de Diana Orero. Todo está en ese
1: libro, pero esto
4: buenísimo es buenísimo libro, Concha. Diez millones de veces. O sea, <risa> <risa> ya sé.
1: <risa> Maravillosa la recomendación, maravilloso por supuesto el que nos hayas hablado de, de la importancia que tienen las palabras, del poder que tienen las palabras, no no solo hacia los demás, no solo hacia el exterior, sino para nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, de nuestra cabeza. Te agradecemos tanto, Concha, y te esperamos muy pronto en este programa otra vez, sabes que
2: es tuyo. Oh.
4: Me encanta estar con ustedes. Muchas gracias. ¿eh? Un abrazo para
2: todos. Gracias, Concha. Igualmente. Eh, gracias. Te escuchamos el fin de semana, también aquí en el 102.5. Una de la tarde en el hace
4: 50. Gracias.
2: Perfecto. Gracias. Bye. Vámonos un corte, pero regresamos. ¿Qué tal quedaste?
1: ¿Eh? ¿Qué tal quedaste con el libro así? Me encantó sentí, el libro, ¿verdad? O sea, en este momento lo voy a pedir O de sea, hecho ya, dicho, ya sí. me voy, bueno, bye así. Te sentí así Oigan. Sí, Bueno, me encantó. es lo que Ingrid pide el libro Y yo también, vamos a su corte Regresamos, estamos en el 102.5 de MBS Y somos Ingrid y Tamara, volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid En MBS 102.5 Continuamos Ingrid En Conexión Retro
1: No se detenga,
4: toda distancia lleva tu boca Ruega mi mente,
2: trata de ti, mi mi destino, tú serás Ruega mi mente, no sé si les pasó a ustedes pero en cuanto empezó esta canción, empecé a sentir así escalofríos en todo el cuerpo y fue qué? como una cascada de recuerdos <risa> <risa> que sí, me llevaron y sí. así me arrastraron a 1987 cuando uh -huh. salió esta canción. Híjole, sí, sí me trajo mucho. Así qué poder uh -huh, puede tener la uh -huh. música, ¿no? Uh -huh.
4: Y Totalmente.
2: esta canción, sin lugar a dudas, marcó una época de mi vida importante. Esta eh, canción forma parte del álbum debut de Sasha Sokol como solista, que fue lanzado justo este año. Eh, además de esta canción, también eh, fueron muy exitosos los sencillos de No Me Extraña Nada, La Leyenda, Guerra Total, que se convirtieron Ay. en todo un éxito en la radio mexicano. Por eso es que Sasha fue llamada la Dama de Negro, porque siempre estaba eh, con estos atuendos de color. ¿Y se acuerdan que se ponía esta colita de caballo que tenía uh -huh. como ligas? Un listón. Híjole, se veía tan guapa.
1: <risas> se veía, se ve, se verá. Bueno, quiero decirles que Sasha Sokol, era, yo era el, su wannabe. O sea, en esa época moría por eh, verme lucir elegante, guapa, pero de moda, pero estilizada. No, 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 yo me acuerdo perfectamente de Sasha Sokol, evidentemente en Timbiriche sí, pero cuando... Tomó eh, su carrera como solista, muy influenciada también por Miguel Bosé y su estilo. Na, na, na. Bueno, yo, quítense que ahí viene este, Sasha uh, Sokol Vargas, de este, Cuarta Región. <risa> Esa era yo. <risa>
2: ¿Qué te pasa?
1: Te lo juro, no, 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 me era así mi wow. Este, y sí, por supuesto, recuerdo perfecto este, este video, esta canción también me trae muchos recuerdos Este, de mi infancia y de mi adolescencia Este disco es uno de los más vendidos en el año 87 y 88 Llegó a ventas de más de 200 mil en México Obtuvo dos discos de oro eh, uno se editó originalmente en CD, LP y cassette. Eh, el álbum ocupa el puesto número 42 de la lista de, las, eh, de los 50 mejores discos de rock y pop mexicanos, según la
2: revista Switch, en el año 2000. ¡Ándele, pues! ¡Ándele, pues! ¿Y qué más pasó en 1987? Bueno, pues el presidente era Miguel de la Madrid Hurtado y eh, Manuel Bartlett Díaz, actual director general de la Comisión Federal de Electricidad, era el secretario de Gobernación.
1: Uh -huh. Y el primero de marzo en Nueva York, una reunión de expertos de la ONU confirma que por encima de la Antártida se está abriendo un agujero en la capa de ozono. Ya nos estaban avisando desde entonces.
2: Se les dijo y se no les... hacen caso. Uh -huh, uh -huh, Ándale, uh -huh. y luego se quejan. Ah, de veras. Qué <risa> necios somos los seres humanos, francamente. Oigan, el 11 de julio de 1987, según la ONU, en el mundo hay 5 mil millones de personas. Pues nada más para que le vayamos midiendo el agua a los camotes, actualmente somos alrededor de 7.8 millones de personas. Ah, <risa>
1: bueno, imagínate. El 21 de julio de ese año, 1987... La banda de rock estadounidense Guns N' Roses publica el álbum de debut más vendido de la historia. Bueno, yo también era súper fan de Axel Rose y este y de sus ¿Cómo se llamaba? Este, sus bicicleteros, sus licras con botas industriales, pero camisa de cuadros de, fra, este, de franela amarrada a la cintura y su banda en la
2: cabeza. Bueno, no, 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 ya súper fan de Guns N' Roses, ¿tú? Yo no solamente soy fan de Guns N' Roses, sino que también soy fan de George Michael, ah, que bueno. justo el 3 de noviembre lanza al mercado su álbum debut de estudio en solitario titulado Faith. Faith. Uh, bueno, no. Muy bien. Nice. Qué bueno. touch <risa> esta la
1: guaya Muy bien. Yo me la sé. Yo me la sé con el comercial de esa época. Voy a este. el comercial hacerlo? de esa época? Totopitos de Barcel. <risa> ¿No te acuerdas? No. Me acuerdo perfecto, me acuerdo Yo Me acuerdo perfecto. de mi
2: George, de él ah, sí me acuerdo pues, y de esos,
1: Y de esos shorts de
2: mezclilla también, me acuerdo,
1: como de que no. En Porque fin. además
2: esta canción forma parte de mi, eh, <risa> mi selección musical cuando triunfo en el karaoke, gracias. Ah, muy bien, muy bien cuando triunfo en el
1: karaoke, muy bien Bueno, 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 muy bien pues muy, muy buena Seguro elección Creo que
2: si sí es broma familiar así. <risa> ¿Cuál de tus éxitos nos vas a cantar? Y todos Missing Ay, You are All Me, me tienes que invitar
1: Me tienes que invitar a un karaoke más no. pasandito la pandemia Por favor, no tengo además, que estar ahí
2: No es Missing You At All Es no, Missing at all. You At All Missing You At All <risa> Bueno, bueno. Sí, te voy a invitar, nada ¿no más que estés aquí en México, ahora para el aniversario.
1: Ahora, ahora, ahora. Nos armamos está. un karaoke, ¿va? Va. Pues nacimientos todos
2: mis éxitos.
1: <risas> Tiene que estar Faith, por supuesto. Oiga, nacimientos está. rápidamente de 1987, el 2 de febrero. Gerard Piqué, futbolista precisamente, mira, del Barça,
2: nació ese día, 2 de febrero del 87. Híjole, que hablando del Barça, parece que tenemos noticias de Messi. Estamos uh -huh. viendo si eh, localizamos a nuestro querido Paco Animas para que nos dé más información en el siguiente bloque. Y uh -huh. el 21 de febrero, Elliot Page, uh -huh. eh, ¿se acuerdan que antes era Ellen, Ellen Page? Page. Uh -huh. Es ahora el actor canadiense, también nació en este año.
1: Eh, Aslinder Vez, el
2: 18 de marzo. Actriz mexicana. Uh -huh. el 9 de abril. María Sharapova, la tenista rusa. Eh, Ahí así me decían mis admiradores viejitos ah, en el club. Ah, muy bien. Ay, Ahí viene decía. Sharapova. Ahí viene Sharapova. Sí, sí, ¿Ves? sí. Y yo, y yo somos... me sentía con esas piernas enormes.
1: <risa> Todos somos un guanabí de alguien, ¿oíste? ¿no? Yo diciendo yo soy una guanabí de Sasha con sus mallas y su coleta negra. Bueno, pues así. 22 de mayo ah, del 87, mira, Novak Djokovic, también tenista serbio, nació ese Año sigo ¿Y? siendo tu fan
2: también el 24 de junio nació el Lionel Messi el ¿Ese futbolista año, argentino mira. Híjole, parece que ya tiene equipo creo que estamos un poco sí, emocionados sí, aquí sí, en sí, casa. sí ya
1: saludó eh, con playera y todo que nos venga a contar paquito ánimas pero bueno este vamos a ir un corte precisamente para si tenemos a Paco darle ese espacio te parece bien me parece muy bien. Perfecto, pues vamos, regresamos rápidamente. Aquí estamos en el 102.5 de MBS. Ingrid Sharapova y Tamara Sokol. Ahí, Ahí venimos.
4: en mis palabras, mi
2: mente dónde estás. Casi no te conozco y no te dejo pensar.
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
5: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Familia hermosa, en la primera hora de Ingrid y Tamara nos acompañó con Charleón Portilla con el tema El poder de las palabras. Es mucho más fácil decirle
4: a alguien, no quiero que me mientas, que decirle, quiero que tengas la confianza de decirme la verdad, aunque creas que no me va a gustar. Intentaré hacer
1: todo lo posible para entender. ¿Qué tal? Me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, pues ya está listo también nuestro querido Barbón para hablar de los estereotipos en las carreras que estudiamos hombres y mujeres. Y vamos a cerrar con Vale Rubio, nuestra nutrióloga, y la segunda parte de la alimentación intuitiva. Así es que, por favor, pónganse listos, siéntense, pónganse cómodos porque no, continúa.
2: Es de Circle of Life de The Lion King Porque el día de hoy es Día Mundial del León ¿Qué tal? Hoy celebramos el Día del Rey de la Selva, el León En reconocimiento a estos majestuosos felinos Se celebra este Día Mundial del León Con la finalidad de generar conciencia de conservación Y alertar a la humanidad sobre su inminente peligro de extinción como especie Híjole, qué importante día, ¿no? Totalmente, y qué maravilloso animal, ¿no? Sí, me sí, imponente, sí. Eh, guía, me parece a mí. No y que esté en peligro de extinción me está eh, sí. poniendo la piel la piel chinita. Porque esta fecha también constituye un recordatorio por el crimen del león Cecil en uh -huh. el año 2015 ocurrido en el Parque Nacional Hwange ubicado en Zimbabue en África. Uh -huh. Fue cazado fuera de su reserva natural y desollado. No, esto eh. por encargo de un dentista norteamericano. Se me revuelve el estómago, <ríe> francamente. Este hecho causó una profunda indignación y denuncias contra la casa furtiva en ciertas regiones de África, generando fuertes manifestaciones en el mundo. No puede ser que esto siga sucediendo. Así es. Nuestras prioridades están tan,
1: tan mal, tan descontroladas, tan eh, pues sí, tan, tan tan mal sobre todo. ¿no? Uh -huh. Preferimos cosas que, que de verdad nos, nos estamos haciendo mal a nosotros mismos. Es impresionante, todavía sucede eso. sí. Pero bueno, hoy también cumple 61 años el actor español Antonio Banderas, que nació un día como hoy, pero en 1960 en Málaga, España. Bueno, ¿quién no conoce a Antonio Banderas? Y por supuesto su trabajo en el mundo del cine y del séptimo arte y del doblaje, el, el gato de, de Shrek, en fin, tanta, tanta eh, eh, obra que, que tenemos de Antonio Banderas. Eso es de lo que
2: más me ha gustado de Antonio Banderas, el gatito Shrek. Me ¿Sí? imaginaba. Sí, oh. pero me gusta Antonio Banderas, la verdad. Sí, es sí, de, sí. de los actores que me gustan. <ríe> y lo que también me gusta es que tenemos a nuestro querido Paco Animas, que nos tiene los pormenores sobre la firma del nuevo contrato de Lionel Messi. ¿En dónde, Paquito?
3: ¿Cómo están? Un gusto saludarlas. Oye, escuchaba que era la efeméride y pues hoy también va a ser un día recordado porque. Pues hoy, 10 de agosto, se está dando la historia de la ficha, de el, del fichaje, mejor dicho, de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain. ¿Cómo la ves?
2: Pues
1: Híjole, se veía yo... venir, ¿no? Ayer lo platicábamos, ¿o qué, qué dices, Ingrid? ¿Qué dices, Paco? Sí, 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 sí estaba, solamente
2: que yo estoy emocionada como si quien fuera a firmar el contrato soy yo. <risa>
3: Oye, y muchos parisinos, la verdad es que se abarrotó el aeropuerto internacional de París donde eh, Lionel Messi se asomó por uno de los balcones, saludó a toda la gente y, y pues ya eh, todo, todo mundo eh, contento, con la alegría al máximo, salió muy temprano de Barcelona donde también lo despidieron entre aplausos, entre porras y ahora Lionel llegó, aterrizó en París, más adelante será ya oficial completamente, ya mandó el PSG una, un video a través de las redes sociales en uh -huh. el que pues empieza a poner un reloj de arena con, con expectativa de cuál va a ser el número que use Messi en el dorsal, no va a ser el 10, no va a ser el 7, está entre el 30 y el 19, números que utilizó a lo largo de su carrera en el Barça y que hoy podría retomar como nuevo referente del Paris Saint-Germain. Se habla de que firmó por 35 millones de euros al año, ¿le alcanzará para algo?
1: ¡Bee! Que me traiga un souvenir.
3: Ay,
2: hay semanas Oye. que yo no los gano.
1: Lo traía yo aquí de cambio, pero ya, ya, no, ya, no, ya no lo traía. Oye, hay
2: semanas que yo no los gano, todas.
1: Exacto, desde que, desde que trabajé hasta hoy. Oye, este, Exacto. dime una cosa, ¿cómo va a estar...? Bueno, más bien, primero, ¿a partir de cuándo podríamos ver ya en, en la cancha con su nuevo uniforme a Messi?
3: Pues mira, en la, en la cancha como tal, incluso podría ser el próximo fin de semana porque Ajá. la liga, la liga francesa pues ya arrancó, ya arrancó el torneo francés, de hecho el Paris Saint Germain ganó el fin de semana eh, con anotaciones de Icardi y eh, el partido que tuvo en la, en la fecha eh, que corresponde, pero habrá que ver cuánto tiempo se lleva de preparaciones y recordemos que viene saliendo de vacaciones después de ganar la Copa América con Argentina, ahora de que podría estar disponible para el fin de semana, podría estar, y que podría empezar a, a entrenar mañana, eso también es un hecho. No sé cuántos días todavía le vaya a otorgar el club eh, para poder eh, pues participar. Ahora, hoy llega, ya es un hecho, solamente tiene que ver los últimos detalles de su contrato y listo. Estaría ya cerrando su fichaje más tarde para pues hacerlo completamente oficial. Vaya cosas que se da el dueño del, del Paris Saint Germain. Vaya lujos, ¿no? Pocos en el mundo se pueden dar los lujos que se da el dueño del Paris Saint Germain. Nada más y nada menos en este semestre se llevó al capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, y al capitán del Barcelona, Lionel Messi. Uf. ¿Y saben qué es lo peor? No le ha bajado ¿Qué? ni un solo centavo, porque se los llevó prácticamente gratis, porque ya no tenían contrato, no renovaron, y él los firma únicamente sin que le cueste ningún peso la transferencia. ¿Cómo la ves? Órale, pues no. mira, la
2: verdad es que, o sea, si yo lo pienso a nivel fútbol... Te digo que mis hijos eh, decían que se iba a volver aburridísimo porque ya tiene demasiadas estrellas el Paris Saint Germain. Si lo pienso como mamá, Digo, qué padre para Antonella y sus hijos que se vayan a vivir a París, aunque eh, aprender el idioma no creo que vaya a ser algo fácil. No, <risa> y me da mucho sigue, gusto nada. por Lionel Messi, porque el hecho de que no tuviera equipo siendo el, el mejor jugador del mundo era algo que se me hacía terrible, ¿no? Pero bueno, tenía eh, esto medio escondidito porque no estaba confirmado y a mí me da mucho gusto que le vaya bien. Honestamente, es un gran jugador y merece estar en un gran equipo como el Paris Saint Germain.
3: Entonces, vamos a ver, la consigna pendiente siempre del Paris Saint-Germain es el tema de eh, la Champions League. Hoy pican a Messi, tienen a Mbappé, está Neymar, tienen a Icardi, tienen a Di María, tienen a Paredes, tienen a Donnarumma, nuevo arquero. El arquero campeón de la Euro uh -huh. eh, es el nuevo arquero también del París. Además, eh, tienen a Keylor Navas también para competir en la portería. Acaban de firmar una, prom una promesa importante de del fútbol holandés, de los Países Bajos. Entonces, el París está más armado que nunca. Son los nuevos galácticos, ya le dicen el en Europa. El nuevo Dream y todavía Team. falta el próximo semestre. Escuchen, les voy a adelantar algo para el próximo semestre. Ver, el eh. próximo semestre podría llegar Cristiano Ronaldo. Todavía de ¡Oh! Yo supe eso. Sí. Entonces, bueno, son Así las cosas en el fútbol europeo. ¿eh?
1: Es el comparativo de los Chicago Bulls de 1992 en el básquet, ahora el Paris Saint-Germain, ¿no? Es el dream team. ¿Qué, ¿Quién más va a faltar? O sea, está no, completísimo.
3: Si lo llegan a lograr, ya no faltaría absolutamente nadie. Se volverían en los nuevos galácticos, lo que en algún momento fue el Real Madrid, de Ronaldo, de Figo, de Zidane, de Beckham, de Roberto Nada. Carlos, de Iker Casillas. Hoy, eh, hoy por hoy, pues en nombres, en cuestión nombres, pues el, el Paris Saint-Germain está llegando a cosas impensadas, ¿no? Entonces ya, al llegar Messi, tener a Neymar y Mbappé, nadie puede dudar del poderío que, que representa este club para que en algún momento se le una también Cristiano Ronaldo. Oh, Así wow. que, eso sería el Oye, dime semestre, una cosa, ¿verdad?
2: Paquito, ¿no es too much? O sea, ¿realmente necesitan también a Cristiano Ronaldo? ¿No son ya demasiados delanteros?
3: No, definitivamente es demasiado, definitiva, definitivamente es demasiado, pero... Mira, es un club que, que pertenece a, a empresarios cataríes que tiene mucho, mucho dinero y que, pues, no no van a detenerse Oye. hasta ser uno de los mejores clubes del mundo, les falta la Champions, y si no la consiguen en este semestre que viene, pues van a tener que buscar eh, otras opciones, y por qué no, si tienen la posibilidad pero... de firmar a los mejores jugadores del mundo, lo van a hacer. ¿no?
1: Oye, pero se puede tener todo el dinero del mundo, y tráigame a el mero mero petatero, a los dos mero mero, a los tres, mero, qué sé yo, pero en cuestión de estrategia, también, no sé, este, este asunto de los egos... De yo soy primero y a mí siempre méteme y yo no te pasa la voz. No sé, también es una cuestión de estrategia eso, ¿no?
3: Sí, definitivamente. El vestidor es lo que sí tienen que cuidar mucho. Messi se lleva muy bien con varios elementos de ahí. Hay varios elementos de selección argentina y muchos idolatran a Messi, sinceramente. no Neymar, Mbappé, el eh, eh, mismo Paredes que mencionaba yo antes y María son, son compañeros de selección. Pero me refiero a si
1: meten a, a, a Cristiano como que... Mm. No sé ahí, si vaya a estar... Ahí es donde
3: podría venir un, un tema ya más delicado, ¿verdad? Pero digo, uh esto -huh. es una posibilidad. Pero así como se manejaba como posibilidad eh, lo de Messi, pues hoy, hoy ya lo, lo meten en panorama de que se podría dar. Ahora, Messi y Cristiano no se llevan mal, nunca se han llevado mal. Entonces, el sueño del aficionado del fútbol en general, de poderlos ver en un equipo juntos, como cuando los pones en el videojuego, no sería nada descabellado.
2: Oye, ayer me ataqué de la risa que me llegó un meme en donde ponen las comparaciones de las publicaciones de Piqué, en donde ponen el ultrasonido de su hijo y el texto dice, su primera eh, foto, pero además es his first pick, ¿no? Y hashtag eh, excitante y hashtag tierno. Y en la publicación de la despedida de Messi... Ya nada, volverá a ser lo mismo. Y un choro, así. <risa> <risa> no.
3: O sea, para el Barcelona debe de ser terrible la pérdida de Messi, ¿no? Muy, muy, muy terrible. Incluso se decía que ayer hubo una propuesta que iba a llegar a Messi todavía, eh, a pesar de la despedida y todo, donde el Barça estaría tratando de rescatar su contratación. No oh, se dio, no se dio canción. esta situación. Y ahora ya, en París, con Antonella y sus niños, Messi está nada de firmar su contrato, ganar sus 35 millones de euros al año y vivir feliz en París.
1: Ay, bueno, pues ahí está la nota, sin duda Y felices alguna. por es un, siempre.
2: Es un... Estamos <risa> esperando que iluminen la Torre Eiffel, ¿eh? Igual como fue con... Oye, París mamá.
1: está in, le digo yo a Janine, qué bárbaro, porque entre el, el, lo que sucedió el domingo al pasar en la estafeta de París 2024, hoy París vuelve a hacer noticia en lo deportivo con eh, Messi, París
3: está in. Sí, sí, la verdad es que sí andan on fire, no, andan, andan encendidos en París con las noticias deportivas y que bueno, da, da gusto siempre que un país de primer mundo muestre cómo hacer las cosas en lo deportivo y ahora París está dando mucho, Florencia. pero uh -huh. de qué hablar. Perfecto.
1: Pues muchísimas gracias Paquito por mantenernos siempre con la información al día. Gracias y te escuchamos eh, próximamente. Por lo pronto en arroba Paco Animas, estamos pendientes de ti.
3: Gracias Tamara, gracias Ingrid, que tengan un bonito
2: día. A ti Paquito, vámonos un corte porque regresamos con nuestro querido Checo Hernández que estaremos hablando de los estereotipos en las carreras de hombres y mujeres. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: Una pausa, incluida Tamar en MBS 102.5. Incluida Tamar en MBS 102.5. Continuamos. Si yo fuera mujer, tendría que empezar por abrir del todo. De fondo del mito virginal y del hombre macho. Si yo fuera mujer,
1: ¿sabes qué? Podría publicar... ¿Sabes qué, Janín? Te mando desde donde estoy una estrellita en la frente. Por esa entrada, por esa rola de rock en tu idioma. Eh, porque viene muy al caso, por lo supuesto. Hizo, ¿eh? No, 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 es que está ah. en todo, este con nuestra sección. Y ya que te mandé tu estrellita, aprovecho para mandar un beso y un abrazo a nuestro querido Checo Hernández, el Barbón, que está con nosotras, por supuesto, en nuestra sección del Club de Tobis y Luluz. ¿Cómo estás, Checo? Bienvenido.
5: Pues muy bien. Si ustedes me pudieran ver, yo estaba acá bailando, obviamente, <risa> pues porque qué buena entrada, Janine, de verdad. ¿Verdad? Eh, se, se inspira uno, eh, este señor... No me acuerdo quién es el que la canta, sé que es rock de los ochentas, pero hace 25 años se adelantó a lo que hoy resulta ser parte fundamental de este club de Toby, de lo que hablamos aquí, este pues cada vez que ustedes me invitan. ¿no?
1: Así mismo es. Oye, pero además eh, hoy vamos a hablar específicamente de eh, carreras profesionales o de profesiones simplemente que estaban estereotipadas, o siguen muchas de ellas, para que las cruzaran hombres o u otras carreras para que las cursaran únicamente mujeres. Y ahora, evidentemente, eh, porque somos este personas que hemos evolucionado, al menos en ciertos temas, estas carreras eh, ya se, se diversifican y por supuesto encontramos tanto eh, profesionistas, mujeres como, como hombres en todas ellas, ¿verdad? Sí,
5: definitivamente. Yo, yo quisiera partir de... de... Pues, pues sentar las bases de esto aunque suene muy filosófico lo que acabamos no acabo de... vale 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 ¿No? toma entonces a ver ahí les va eh, las las chambas los empleos de hace muchos años que eran para los hombres tenían tres requisitos fortaleza física mentalidad fuerte mientras más levantadas la voz y más este no Ajeteadas a la gente pues estabas mejor esa era la verdad y entonces eh, por el otro lado pues a las mujeres se les dejaba todas estas cosas de creatividad, delicadeza, todas estas cosas donde no tuviera eso. Y entonces ahora, de repente nos encontramos con que, por ejemplo, eh, ya hay cada vez más mujeres en ingeniería, lo cual definitivamente a mí no se me hace este nada del otro mundo. Desde hace muchos años hay mujeres mucho más inteligentes que los hombres, eso definitivamente. La otra también es... La, los que levantaban pesas, o sea, hablando, ahora que pasó la, la policía, uh -huh. en pesas, en todo aquello que tenía que ver con corpulencia física y eso, pues bueno, las mujeres se quedaban a un lado. Y, de, y, ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues nos han demostrado que en algunos casos son, en muchos de los casos, en función de las cualidades que ellos tienen, lo hacen mucho mejor. Y hay otra, hay otras maravillosas que es, por ejemplo, pues, chofer de microbús o chofer de esto, no, ¿cómo? O sea, si alguien llega y se sube y todavía la mujer viene manejando y dices, ¿cómo? ¿Es una mujer? Pues sí, carnal, puede manejar mejor que tú. Y la que es la joya de la corona, Este, cada, hay gente que sigue extrañando que haya CEOs mujeres todavía en esta época, por Dios, lo cual es el, el retraso más grande en el que estamos, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Yo creo que lo que nos ha atorado como humanidad a lo largo de todos los siglos es el generalizar. ¿No? El creer que todos los hombres son buenos para ciertas... Eh... Mm cuestiones y que todas las mujeres somos buenas para otras, o viceversa, que somos buenos o malos. Cuando creo que eh, hay mujeres eh, que son muy talentosas para algunas cosas y que no somos talentosas para otras. O sea, creo que cada quien eh, tiene su individualidad, sus propios talentos, sus propios dones, y de lo que se trata es de trabajar en algo, en lo que seas bueno, pero que además eh, te guste, ¿no? Y que disfrutes mucho, porque de nada sirve que sea una actividad que en teoría es para tu género, si no te gusta o si no tienes talento para ello, ¿no? El otro día me mandó mi hermana una foto de mi sobrino tejiendo. Eh, con agujas, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, mire, esta es su nueva actividad, y se me hizo tan padre el hecho de que los uh -huh. hombres estén dando estas oportunidades de hacer las cosas, por ejemplo, manuales, porque creo que con eso se estimulan muchas áreas del cerebro que las pueden utilizar incluso para otras cosas, ¿no? Entonces, esta apertura que está empezando a ver, yo creo que es muy saludable y muy buena para ambos, para mujeres y para hombres.
5: Sí, definitivamente, como dice Ingrid, nada tiene que ver con el género. Ahora, uh -huh. habrá algunas cosas que sí se perfilan de repente en algunos de los que nos Fíjense que una de las chambas que ha evolucionado y que es una maravilla, ustedes, yo me acuerdo cuando estaba chavito y me decían, pues vamos a que te cortes el pelo, ¿no? Y entonces íbamos a que, y tenía dos opciones, iba con mi papá a la peluquería de Don Juanito allá en Zela york ¿no? Este, de, que era la peluquería tradicional, donde llegabas y te decían casquete corto, te ponían y trrrrr, y ya salías. O la otra es que ibas con tu mamá al salón de belleza, ¿no? Donde habían unas señoras con unas cosas en la cabeza que parecían como del espacio, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahora, ¿qué sucede con la llegada de las barberías? Pues ya el que corta el pelo, pues ya no tiene que estar en un salón de belleza. Ya ahora se fue a este lugar y a este espacio, hombres. pero también hay barberas. Y uh -huh. la verdad es que las barberas lo hacen súper bien. O sea, el, el hecho de que no te salga barra nada tiene que ver con el don que tengas. Yo he platicado con muchas de ellas y son bien felices y contentas. Obviamente se suben a todo el look que si sabes que si el corte, que si el tatuaje y todo esto, pero es un espacio que ya se abrió para hombres y mujeres y esa es una realidad. ¿no?
1: Definitivamente me parece que lo, lo primordial será justamente abrir las oportunidades, ¿no? Este, porque muchas mujeres evidentemente no se sabían capaces, porque ni siquiera había la oportunidad, porque además eran criticadas, porque además se les cerraban las puertas y viceversa los hombres también en ciertas áreas obviamente también inimaginable que hubiera un eh, chef un cocinero un experto en diseño no este de interiores o diseño gráfico no tu arquitecto no como que tú más eh, eh, di diseño no, eso es para como más para mujeres En fin, eh, acabar precisamente con esos estereotipos Y me hace recordar una película que está en eh, esta plataforma de la N Como dice Stevie de TV eh, No sé si si la han visto, que se llama eh, Una sinfonía, Antonia, una sinfonía Y habla de la historia de Antonia Brico Que fue la primer mujer que eh, fue directora de una orquesta sinfónica y entonces esta película habla de cómo se no deja tú que no la permitieran, se burlaban de ella diciéndole ay ajá, o sea, en la vida ha habido una directora de, de, de o sea, una de, le decían, "Una mujer agarrando una batuta diciéndole a una cantidad de hombres lo que tienen que hacer, pero en tu vida vas a ver eso, por favor, Antonia, ¿no? Entonces, ella se, ¡Ah! se privaba y decía, pero no importa si yo lo puedo hacer tan bien como ellos, ¿no? Véanla, está bien padre, porque además es de la es una historia real, y, y te habla, pues, evidentemente de esta evolución que hemos tenido. ¿Cómo se llama, Tam? Se llama Una Sinfonía. Antonia, Una Sinfonía. Ay sí la voy a ver
2: suena muy sí. padre y además sí, sí, sí. suena padre como para verla con nuestros hijos ¿no? Sí 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 bueno tiene ahí sus escenas de
1: amorío eh, no no es nada que tan, tan profundo
2: nada tan explícito, profundo y explícito
1: nada explícito la verdad este, hasta yo hacía de oh, y, o sea como de romántico más bien Okay, Ese, okay.
5: Esa es una belleza que dice, pues tiene sus escenas de amorío, pues tápele los ojos al muchacho nada más. Eh, no, con, digo por si sí, sí, no, o sea, son pequeñines
1: es, tus hijos y no quieres entrar en no Honduras, eh, pero básicamente el, el tema central y principal justamente es esta lucha, esta batalla, porque es, es cerrarle las oportunidades todo el tiempo. No, esto no es para ti, esto no es para... Además, hay una escena muy eh, importante de una mujer diciéndole a otra... Eh, ¿Y cómo pretendes ser mujer directora si eso jamás ha sucedido? Y ella le dice, bueno, América, eh, Estados Unidos, es el país de las oportunidades, le dice en aquel momento, en 1928. Y le dice la, la mujer que la crítica dijo, bueno, es el país de las oportunidades, pero no para todos, ¿eh? ¿De
2: ¿De la vera? otra oye, sí, ah, sí. Oye, era una matasueño. Entre mujeres,
1: además.
5: <ríe> yo, yo, yo yo, como presidente del Club de Toby les quiero hacer una pregunta.
4: A, ver, a, ver, eh, a ver,
5: vamos vamos partiendo de que todavía existen algunos espacios que no se han abierto para el mundo de las mujeres, y eso es muy válido decirlo. Yo, por ejemplo, veo el tema de la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, todavía siguen siendo espacios muy dominados por hombres. Y nada tiene que Un ver porcentaje. con cualidades uh -huh. ni nada, porque estoy seguro que hay, mu hay mujeres mucho más este, eh, arriesgadas y mucho más, este, digamos, eh, poderosas en ese en ese aspecto. Ahora, ¿Qué es ese tema? ¿Que, ¿Que realmente los hombres no hemos dejado que entren ahí? ¿O es más bien que a las mujeres es un espacio al que no les interesa entrar?
2: Mira, yo te voy a contar una historia. Eh, yo crecí entre niñas, tengo dos hermanas veintitantos eh, años después ya nació un hermano, mi hermano Gianmarco, pero yo realmente en mi casa de niña solo jugaba con niñas, ¿no? Eh, jugaba con mis primas, a veces con mis primos, pero a mis primos los poníamos a jugar las cosas de nosotras, ¿no? Eh, finalmente yo no jugaba a, a cosas de niño como tal, que son lo que les gusta. Y cuando tuve a mi primer hijo Emiliano, eh, de pronto tenía sus soldaditos, ¿no? Y entonces estaba acomodando sus soldaditos y entonces me dijo, ma, vente a jugar conmigo y entonces me puse yo a acomodar sus soldaditos y me decía, es que así no va y se enojaba y se ponía furioso y yo los acomodaba así todos derechitos, me decía, es que así no se acomodan los soldaditos y yo, pues es que yo como voy a saber cómo se acomodan los soldaditos y creo que justo ese es el origen, eh, los niños están acostumbrados a jugar con carritos, con soldaditos, con avioncitos y con todas estas cosas que cuando son grandes, siento que eso les despierta como el deseo de formar parte de estos, eh, de esos trabajos que son los que tú estás hablando. En cambio, las niñas jugamos a otras cosas. Eh, a lo mejor eso es lo que tendría que ver, no sé ustedes qué opinen.
1: Sí, eh, eh, insisto, es, es una fa falta de conocimiento porque hay falta de oportunidad, porque si no Correcto. te dejan entrar a ese mundo, evidentemente, que, que, que puedes tener eh, como quieran en la, en la, en la intención, ¿no? este También hay, hay cu cuando entras tantito a ver eh, los inventos que han hecho las mujeres, este, desde hace eh, varios siglos, siglos atrás, y te das cuenta que, por ejemplo, el Monopoly es un juego de mesa inventado por una mujer y que esa mujer que lo inventó serio? para irlo a promocionar... Tuvo que eh, pedirle a su papá, por favor, que fuera con ella, porque si no, no la iban a dejar entrar a esas oficinas. O sea, ¿por qué? Porque, porque era mujer. Y entonces ella tenía que ponerse de segunda y decir, ah, sí, lo hizo mi papá y yo le ayudé. Entonces, evidentemente yo creo que más que... Eh, que, que, que sea no me gusta o sí si me gusta, es que ni conozco
2: qué es eso que me están evitando conocer, ¿me explico? Exacto, a eso me refería, o sea, como que si no lo jugaste de niño, no lo conoces, entonces Exacto. no te abres a esa a esa, opción. a esa oportunidad,
1: exactamente. ¿Tú qué dices? Y también, ha, y también ha habido algunos... Y viceversa, algunos... ¿eh? Perdón. Sí,
5: exactamente, y viceversa, exactamente, Tam, como bien dices, yo creo que, por ejemplo, han habido a, a algunos empleos que históricamente se han ido acomodando mucho mejor en el mundo de las mujeres. Y eh, de esta de estas ventas de multinivel, de compañías que van y tocan de puerta en puerta, de repente cuando llega un hombre y te toca y te quiere vender algo, si sí hay algunos que dicen, ¿cómo tú? Entonces son productos para mujeres, ¿no? Y la realidad es que te das cuenta que hay muchas mujeres que hacen muy buen negocio entre las cosas que tienen, haciéndolo así. Yo creo que el, el gran aprendizaje de esto es que, si tú le quieres entrar, entrale. El, el, el mundo es un panorama de oportunidades enorme, no importa, ya, ya esta parte de los sexos y esta parte de si hombres o mujeres para un empleo, cada vez se difumina mucho más, y como bien dijo Ingrid, es el tema de los talentos, ahí es en donde estamos el día de hoy, No todavía hay algunos espacios donde hay que avanzar, pero definitivamente, a, a mis barbones que están del otro lado, si usted quiere ser Quiere arreglar las uñas, si quiere ser usted, este, cortar el pelo, oh. si usted quiere ser florista, no importa, canal, échele, échele sí. con ganas porque oh. nada tiene que ver. O ¿no?
1: oh, el eh, eh, me estaba acordando del de gimnasta español que hizo gimnasia eh, rítmica y que una mujer, otra, este, una patinadora sobre hielo, creo que fue la que lo criticó porque dijo que la gimnasia rítmica no era para hombres, ¿no? Y este, ahí también está el. El, el estereotipo, el frenar oportunidades, el, el decir esto sí y esto no, ¿por qué? Porque hombre, porque mujer,
2: ¡ah! quitémonos eso, por favor. Sí, y miren, nos están compartiendo un mensaje que dice, «Cuando mi sobrino entró a la SECU, pidió el taller de costura y mi hermana le dijo, «Eso es para mujeres» el chico la cuestionó diciendo ¿y quién hace la ropa de hombre? Entonces ¿No?
0: y que, <risa> Qué y que no lo
2: dejaron por ser niño y lo mandaron al taller de herrería que no le gustaba, o sea, mm. como desde desde chiquitos ¿no? te pueden meter estas ideas cuando hay cosas que son las que realmente te gustan y justo eh, creo que es importante que eh, hagamos lo que más deseamos independientemente si es algo para hombre o para mujer o incluso eh, si son actividades de mujer a lo mejor llega un momento de tu vida en el que quieres cambiar, o sea, por ejemplo... Eh, eh, mi doctor homeópata, el doctor Rubén Poplausky, uh -huh. eh, que por cierto le mando un abrazo porque estaba malito, él estuvo toda su vida trabajando en una empresa para tecnología. ¿No? Y, y tenía un cargo realmente importante y cuando tenía 40 años dijo, es que yo lo que quiero es ser homeópata, uh -huh. se salió de ese trabajo, se puso a estudiar la carrera de medicina, luego la especialización en homeopatía y ahora es un homeópata muy feliz, y por ejemplo, ayer fui con un doctor para que me pusiera imanes y me contó que él toda su vida fue político y hasta los 65 años, me parece, o a los 60 dijo, pero es que yo lo que quiero es hacer otra cosa, y se uh -huh. cambió, estudió y ahora se dedica a ayudar a la gente por medio de imanes, o sea, estas historias realmente te inspiran y te hacen darte cuenta que de lo que se trata es de hacer lo que amas porque yes. creo que eso va a ser tu fuente de felicidad más grande en tu vida, ¿no?
5: Y es Ay. parte de este romper el guión que uh -huh. nos dieron porque pues ya no hay guión, esa es la realidad,
1: ¿no? Qué bonito Correcto, que me gusta eso. Tocado el tema mi querido Checo Hernández Barbón. ¿Dónde te podemos localizar para seguir hablando de esta, de estos temas que nos hacen profundizar? Cuéntanos. Pues
5: pueden echarle una ojeada
1: a mi libro El Viaje, el Barbón, que está
5: en todas las plataformas y la librería
1: de su confianza, como
5: siempre digo, ¿no? Y la otra en Instagram como Toma la Guión Bajo Barbón MX, y en el resto de las redes y en el mundo como Toma la barba. Perfecto.
1: Me encanta. Oye, y ahorita que hablabas de Instagram, me encanta verte tocando guitarra y a tus hijas también, y todos bailando en pijamas, me fascina, qué lindo está eso. Es, es que pues, cuando el talento no, no, no llegó,
5: pues la que vale que ya
2: Abrazo grande, Micheco. Gracias. Abrazo,
1: abrazo a las dos.
2: Gracias. Te escuchamos pronto. Vámonos un corte, pero regresamos con nuestra querida Vale Rubio. Estaremos hablando de la segunda parte de Alimentación Intuitiva. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Nada
0: de suspense de pastillas que las tome él. y ahora que los... Es momento de una pausa. Ingliditamara en MBS 102.5. ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos. Llena corazón sano y contento nutrición con valeria rubio sitting on a bench waiting for the teco guacamole carne con frijoles La carne con frijoles waiting for the sun to shine hoping for the chicken yakisoba hope there's some left over hope there's some left over
2: cómo me gusta esta canción... ...y me gusta todavía más... ...porque sabemos que cuando la escuchamos... ...vamos a platicar de nutrición... ...con nuestra queridima... ...queridima, eh... ...queridísima nutrióloga Valeria Rubio... ...ya que la semana pasada estuvimos eh, hablando... ...del decálogo de la alimentación intuitiva... ...hablamos de, de evitar la mentalidad de dieta... ...de aceptar el hambre... ...de reconciliarnos con la comida de ignorar los remordimientos y de descubrir el valor de la satisfacción. Pero ahora vamos con la segunda parte de este decálogo, eh, porque creo que es bien importante que nos conectemos con cuáles son nuestras necesidades para que entonces el, el arte de comer bien eh, sea muchísimo más agradable. Bienvenida, Vale. ¿Cómo estás? Hola, Ingrid. ¿Cómo
4: estás? ¿Me oyes bien? porque
1: Sí, está, está problemoso eso, está problemático, está fallando. Bueno, bueno. bueno niñas, ¿me escuchan bien? Ahora no. un poco mejor, a ver, a, a ver, sigue hablando. Bueno,
2: bueno, aquí estoy. Bueno, pues Yo bueno, la escucho bastante mal, cortada, cortada,
1: cortada, sí, un poco sí.
2: Sí, vale, te escuchamos muy mal, creo que nos vamos a tener que quedar con las ganas, qué triste.
1: Oye, sí. Este este tema no hemos podido terminarlo Y a mí encantada de la vida de eso De la alimentación intu intuitiva Porque comer sin culpa Evidentemente me pone feliz Pero a ver, Vale este No sé si ya te moviste un poquito ¿Nos puedes hacer un, una última prueba de audio? Hola, hola
2: No, ya no, no. Ya no está no. Híjole, este tema fue bien interesante la semana pasada En lo personal es un tema En el que yo he trabajado muchísimo eh, porque si sí hubo una época de mi vida en la que me sentía eh, como, ¿cómo podría decirlo? Como que el, el hecho de alimentarme bien para poder uh -huh. tener un buen peso era un infierno. ¿No? Eh, siempre vivía como muy presionada, eh, no me daba eh, casi ningún gusto y creo que el vivir eh, de una forma intuitiva, eh, estar conectada con cuáles son tus necesidades, pues hacen que tu alimentación sea una forma de mantenerte saludable, ¿no? Eh, el darte cuenta que te das cosas que te hacen bien uh -huh. y de esa manera te sientes bien y no una presión con la que estás completa, eh, continuamente limitándote, ¿no?
1: totalmente, total. yo espero que eh, la próxima semana así podamos concluir con este tema que además eh, vale como siempre como todos los temas que maneja lo hace con una perfección y, y dándonos paso con, eh, por paso para que lo entendamos y lo llevemos a cabo como debe de ser. Así es que, bueno, pues eh, eh, seguramente así será. La próxima semana nuevamente tendremos a Valeria Rubio, nuestra nutrióloga, y por el momento les vamos a decir que estamos recibiendo desde hace algún par de horas, pues ya lo que lleva el programa, la respuesta a nuestra pregunta del día. ¿Eres acumulador? ¿Qué es lo que más acumulas? Y ahí les van las respuestas, dice Abram Sofsky. Híjole, sí. Lo soy, y mi mamá me lo heredó. Acumulo más, acumulo más en una bolsa, bolsas del súper o de cualquier bolsa de bolsas, que es que para la basura o no sé para qué las voy a ocupar después, pero ahí están, ya tengo tres bolsas con bolsitas.
2: <risa> bueno. Mira, Dante nos dice, hola, acumulo libros que no he leído todavía, y con eso me hizo recordar que yo también soy de las que acumulo libros, pero además, ahora como ya hay todas estas plataformas, uh -huh. hijo le tengo libros en mi buro, libros sí. en mi coche, libros en mi en en, 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 en librero, libros en, eh, en las iBooks, ya sabes, uh -huh, ¿no? que son los uh -huh. libros virtuales, pero aparte descargué una app que tiene resúmenes de libros en 15 oh, que, minutos. Que... Entonces, <risa> <risa> siempre tengo libros medio leídos por todos lados, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y la torre de libros que tengo en mi buro, yo creo que sí es como de 15 que estoy uh -huh. por leer. O sea, y todavía <risa> cuando me dicen de un buen libro, yo lo voy a pedir. O sea...
1: <risa> bueno, casa Celis dice, recorcholis, compré discos que deseaba, y al tenerlos, nunca abrí. Tengo sets de Lego y no los he abierto. Tengo ropa nueva y me sigo poniendo la de hace mucho que me gusta. Y aunque puedo, me cuesta deshacerme de ellos. Sí, hay muchos que cogemos de ese
2: de ese talón, ¿no? De ese pie. Eh, es que, ¿sabes qué? Yo siento súper rico de regalar ropa. Sí. Me encanta cuando saco, así siento delicioso, no sé, como que me libero, así, uh -huh. me libero del exceso, no sé, es como una sensación rara, y te digo que a veces hasta regalo de más, así, ¿de dónde está tal playera? Uy, no, ya la regalé. Sí,
1: sí, sí. sí. O, 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 tenemos... o luego se la ves a alguien que, a la que se le regalaste y dices, ay,
2: mira, sí, sí, me gustaba, regresa. A sí, ay, sí, 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 <risas> sí, me pasa eso muy seguido. Oiga, también tenemos regalitos para todos ustedes, eh, tenemos cinco pases dobles para la función exclusiva del nuevo tenorio cómico, que será sí, este sí. próximo jueves 12 de agosto a las 8 de la noche en el Centro ...cultural Teatro 1 ⁇ ¿Qué tienen que hacer para llevarse estos pases, Tam?
1: Ah, está muy fácil. ¿Quién es el autor de Don Juan Tenorio? Por favor, díganoslo ahora en Twitter, arroba MBS. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el escritor de Don Juan Tenorio? Y listo, ustedes estarán, eh, serán los afortunados de tener estos pases dobles para esta función exclusiva de El Nuevo Tenorio Cómico. Listo, arroba Ingrid Tamara MBS. Ahí estamos
2: esperando sus respuestas. Mientras Oye, vi que nosotros... está Está Maribel sí. Guardia como eh, Doña Inés, los Brothers, que son buenísimos. Julián Ángelo,
1: creo que también, Ajá. Hizo,
2: ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que tiene buen elenco y la verdad es que es divertido. Así es que son cinco pases dobles. Recuerden que nos tienen que decir quién es el autor de Don Juan Tenorio. Y con eso, tarán, se llevan sí. estos pases que tenemos para ustedes. Se lo lleva, se lo lleva, se lo llevo.
1: Bueno, pues mientras seguimos re recibiendo sus respuestas, mira, dice dice Tony Luengas, eh, soy número uno en acumular pequeños detalles que mantengan vivo y alegre mi niño interior. ¡Ay, qué bonito, Tony! Muy bien. Voy a hacer lo mismo que tú. ¡Ay, la copión. ¿no? Sí. <risa> te voy a copiar. Bueno, te voy a copiar. <risa> Oiga, vámonos un corte. Regresamos por supuesto porque tenemos buenas noticias aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos rápido. Falta valor.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara tienen buenas noticias.
1: Aquí están las buenas noticias para ustedes, por supuesto. Escuchen esto, por favor. Crean una colmena robótica para que las abejas se refugien del peligroso mundo. Así trabaja una colmena robótica. El zumbido de las abejas ahoga el retumbe del brazo robótico que trabaja con una eficacia que ningún apicultor humano podría igualar. Una tras otra, la máquina escanea pilas de panales que en conjunto podían albergar hasta dos millones de abejas, inspeccionándolas en busca de enfermedades, eh, controlando la presencia de pesticidas e informando en tiempo real de cualquier
2: peligro que amenazara a la colonia. Oye, eso está buenísimo, sí, sí, sí. porque eh, tenemos un problema con las abejas. Realmente sí necesitamos ver la manera de que no sigan muriendo. Y esta colmena, que es de nueva generación, eh, ha sido desarrollada por una empresa israelí que afirma que este tipo de atención permanente es lo que se necesita para minimizar el riesgo de colapso de las colonias. El número de abejas ha disminuido drásticamente en el mundo, en gran parte debido a la agricultura intensiva, el uso de pesticidas, las plagas y el cambio climático. Y aquí eh, estarían como súper cuidadas, ¿no? Uh -huh. De manera que se puedan realmente eh, multiplicar y de esa manera evitar el problema tan grande que sería un mundo sin abejas. Así mismo es. Oigan, pues las empresas han buscado diferentes tecnologías
1: para intentar frenar el colapso masivo de las colonias, como la colocación de sensores en las colmenas tradicionales de madera o también métodos para hacer frente a la pérdida de abejas, como la polinización artificial y la colmena robótica del tamaño aproximado de un remolque de carga, Alberga 24 colonias. En su interior está equipada con un brazo robótico, como ya les platicábamos, que se desliza entre los panales, eh, visión por ordenador y por cámaras. Y las aberturas con códigos de colores en los laterales permiten a las abejas entrar y salir. Qué buena idea, qué bien que la tecnología y la ciencia está en eso. Y me hizo recordar una, un capítulo de Black Mirror, que no, sé, no me acuerdo perfectamente cómo va el capítulo de las abejas, pero sí me acuerdo que era de la cuarta temporada y me dio mucho miedo. <ríe> qué bueno que no se van a acabar las abejas.
2: Híjole, sí. Espero. La verdad sí es un problema grande, ¿no? Y creo que vale la pena que nuestros hijos sean conscientes de ello. Hay muchas películas, hay una que es B-movie y así, en donde uh -huh. ayuda a que empaticen con estos animalitos, porque en el caso de mis hijos que ya les han picado, eh, como que se, se, se vuelve como si la abeja fuera un enemigo, ¿no? Y hay que ayudarlos a entender que sí fue algo no agradable, pero eso no quiere decir que cuando uno vea una abeja la va a matar, ¿no? Tenemos que ver la manera de que estén cuidadas a pesar de que podrían parecer para nuestros hijos como un animalito eh, amenazador, ¿no? Uh -huh.
1: Totalmente, y además este siempre tener muy en cuenta que cuando tengamos o veamos en nuestra casa o cerca de nuestro eh, alguna, algún panal, que hay eh, personal especializado en bajarlo para no hacerle daño, porque este, de repente justo eso que tú dices, nos sentimos amenazados ¿m? este y queremos ahí con un palo de escoba, lo que sea, evidentemente eso no se debe de hacer. Hay personas que están eh, con el conocimiento de cómo se debe de bajar un panal sin lastimar... Eh, al, al panal y evidentemente tampoco a las abejas. Así es que, bueno, pues ahí están las buenas noticias el día de hoy aquí en Inglaterra. Que no tenemos que
2: hacerlo nosotros,
1: ¿eh? hay que llamarle a los bomberos. Ajá, pues te digo, hay gente que sabe cómo, que está especializada para eso, ¿no? Y que tiene
2: equipo para eso también. Exacto, y ver la manera de que ese panal sea relocalizado en uh -huh. otro lugar donde no sea una amenaza para nosotros o nuestra familia, pero que no lo vayan a tirar a la basura, por favor.
1: Sí, no, no, ni a pegarle ni nada.
2: Exacto. Exacto. Oiga, nosotros ya nos vamos a ir, pero eh, nuestro querido Pontón se queda con ustedes en su programa de Estilo de Vida Digital, que el día de hoy va a platicar de cómo es el futuro de los pagos con una tarjeta de crédito. Dice que ya no tienes que deslizarla ni insertarla en una terminal. Que con solo tocarla se va a realizar el pago. ¡Qué bien! ¿Qué? Ay, a mí este, este asunto tecnológico, este asunto de, de...
1: Sí, tecnológico, de los avances, pero sobre todo de los pagos. O sea, en ese punto en específico, tengo miedo, tengo miedo. Porque de repente, no sé si a ti te pasa, eh, que, que sientes como... Ahora sí que no sentiste ni cómo lo gastaste, ¿no? Cuando haces algún pago de manera digital... O, o por internet, como que no pasa por ti el dinero, entonces no lo ves, entonces, nah", fue como, nah, ya lo pagué, ya, o sea, y así se te puede ir, bueno, una buena cantidad, entonces, bueno, pues seguramente para algunas eh, cosas o para muchas cosas será muy bueno este avance, pero sí hay que tener autocontrol, <ríe> definitivamente, ¿no?
2: Sí, ahora, el otro día me metí a mi banco, o sea, a la app de mi banco, como para hacer un movimiento, y me salió que ya podría como activar eh, que mi tarjeta esté en mi celular de sí. manera que para hacer los pagos ya no tenga uh -huh. que llevar bolsa uh -huh. soy muy feliz sí, yo sí, que sí. pierdo todo dije ya nada más no pierdas el celular de... sabes qué me encontré el otro día que ya venden una funda de celular que tiene una como cadena para que te lo cuelgues como bolsa y tiene un pequeño compartimento así con su cierrecito para que pongas ahí, si quieres dinero o tu tarjeta y así. Y te cabe hasta un lipstick así de los que son como planitos que te pones con el dedo. Uh -huh. Y dije, me parece una maravilla. Ya no, no tener que llevar me. bolsa, que te puedes colgar como nada más así. Es como, como una bolsita celular cobertor, así.
1: <ríe> ¿Y sabes qué? También hay que decirle a Pontón que nos hable, porque también ahora que lo estás mencionando, hay eh, estos nuevos, bueno, nuevos entre comillas, estos tipo GPS precisamente para... Eh, o tu bolsa o tu celular que le puedes pegar y entonces te eh, sabes exactamente dónde está
2: y no se te pega. ah ya sé cuál uh -huh. sí el problema es que a mí también se me pierde el celular entonces necesito el celular para localizar mi bolsa.
1: pero mira él, él seguramente nos tiene nos tendrá más eh, información sobre eso porque yo últimamente he visto personas que sí les ha funcionado y que lo y que lo pegan ahí a ciertas cosas que no sé a la a la mochila de su computadora o de su laptop este, yo me acuerdo que en los 80 había un llavero que le chiflabas y te contestaba,
2: ¿te acuerdas? Sí, 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 <risa> pero te voy a decir que yo lo compré muy feliz. Pero no y se, se, se chiflaron. ¡Ah! ¡Lo ¡Ah!
1: no pude usar! <risa> no ¡Oh, se podía, la... no! O Ingrid, está. tú rompes con todos los esquemas. Definitivamente había que pasar primero por una escuela de chiflido, unas clases de chiflido, y entonces después comprar
2: el llavero. Te juro que lo he intentado, de veras. Pero no me sale. Lo intento y lo intento. Ay, Ahí, no te va, te voy a encanta. chiflar, mira. Así de que estás bien guapa.
1: No, pues así no. no, creo que no estoy tan guapa.
2: Oye, no, el llavero nunca me escuchó. No, pues o sea, no. solamente me escuchaba si me ponía Mira. junto al llavero y entonces ¿para qué quería chiflarle para encontrarlo? Mira, no, pasabas con mal. un señor y le decía, oiga, señor, ¿puede chiflarme? <risa>
1: <risa> en fin, bueno, pues eh, como bien decíamos, no se pierda a Pontón que tiene todos estos temas sobre tecnología. Nosotras nos despedimos con el gusto de saber que estuvieron aquí sintonizándonos en el 102.5 de MBS y en todos lados en las plataformas y demás. Los esperamos el día de
2: mañana igual
1: en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía gracias Ingrid, aprender a
2: chiflar creo que mejor voy a invertir mi tiempo en otra cosa ya estoy bastante grandecita y nunca me salió también hay que aprender a decir yo no sirvo para eso pero para lo que sí sirve es para despedirme de todos ustedes y desearles que tengan un día realmente maravilloso, que lo disfruten muchísimo y que estaremos muy contentas de que nos acompañen mañana nuevamente aquí en Ingrid y Tamara bueno, bye. bye, bye. gracias bye
0: Ingrid y Tamara, te esperan en la siguiente emisión, MBS 52.5.